0: ¿Chambeando duro o durando en la chamba? Hablamos de lo bonito y lo feo de la vida en el trabajo. Escucha cada semana un capítulo nuevo de este podcast. Comenzamos. Hola, ¿qué tal queridos chambeadores? Muchas gracias por acompañarnos a un episodio más de Bonita Chamba. Mi nombre es Eve y hoy vamos a hablar sobre cómo dejar de satisfacer las expectativas de otros. Empecemos haciendo estas preguntas. ¿Cuántas veces has dejado de hacer algo que disfrutas porque no encaja dentro del canon de lo que los demás esperan de ti? ¿O cuándo fue la última vez que hiciste algo pensando únicamente en ti? Si te cuesta un poco encontrar las respuestas a estas preguntas, entonces este episodio es para ti, así que no te vayas. El día de hoy nos acompaña Estefanía García, quien es psicóloga con un diplomado en psicología humanista. Ella llegó aquí a México hace tres años y desde aquí ha desarrollado su propio proyecto de manera independiente en redes sociales, donde comparte contenido pues, eh, de, de psicología, súper interesante. Entonces les vamos a dejar aquí sus redes sociales en, este, en la información de este episodio para que puedan encontrarla. La pueden seguir como arroba Steph, eh, García. De todas maneras, aquí dejamos todos sus datos. Muchas gracias, Steph, por acompañarnos. Agradezco mucho que estés aquí con nosotros.
1: Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Yo feliz de poder estar aquí en, hablando de un tema que en lo personal creo que, que es muy importante que empecemos a cuestionarnos el tema, las expectativas de cómo nos comportamos esperando digamos eh, caerle bien al otro o que se lleven una muy buena impresión de nosotros y esto puede convertirse en una espiral de, de, de insatisfacción a nivel personal, ¿cierto? Porque cuando quiero satisfacer tanto eh, las demandas de otros, termino postergando lo que realmente quiero y bueno, termina convirtiéndose en algo que es, que es complejo y que es necesario trabajarlo y comenzar, digamos, a quitarnos esas creencias que nos llevan a pensar que el 100% del tiempo tenemos que actuar para caer bien.
0: Muchas gracias, Steph, por, por estar acá y nuevamente pues agradezco la, el espacio que nos estás brindando en tu día y en tu rutina. Pues mira, justo eso es de lo que queremos hablar hoy. Entonces, para empezar, me gustaría abrir esto con una pregunta que, eh, que pues dar el parteaguas, ¿no? Para empezar, ¿qué significa cumplir las expectativas de otros? ¿Cómo podemos darnos cuenta o a qué se refiere el cumplir la expectativa que, que no está ligada a nosotros?
1: Bueno, yo creo que aquí tenemos que partir de una, de dos conceptos, ¿cierto? El primero es mi yo ideal y cuál es mi yo real, ¿cierto? Entonces, en mi yo ideal están todas estas creencias, ideas y pensamientos que sobre lo que yo deseo ser y sobre lo que me gustaría ser, ¿cierto? Y ahí está involucrado tanto lo que quiero a nivel profesional, en, en mi vida, con mi familia, con mis amigos, y mi yo real, lo que es, quiere decir, lo que realmente voy siendo en el día a día, lo que realmente voy siendo en mi vida, lo que en el aquí, en el ahora, eh, soy verdaderamente, ¿cierto? Entonces, las expectativas van más del lado del de yo ideal, eso que a mí siempre me dijeron que tú deberías ser, que tú deberías de comportarte, que tú deberías de lograr estas cosas. Y entonces ahí nos vamos a ir eh, como por niveles. Lo primero va a ser como esas expectativas que vienen a nivel social, que es como esa primera... Este es el primer grupo al que estamos expuestos, donde nos formamos, donde vamos conformando nuestra autoestima, nuestro autoconcepto y que puede ser una, algo que, que formemos de manera sana, que nuestros papás hayan podido acompañarnos, pero también, aunque sea sano, nos van, nos van a transmitir, cierto, como esas ideas que, que no siempre son las mejores y que ya cuando vamos pasando a, a la vida, de pronto esto empieza como desde la adolescencia hasta la adultez, cierto, que vamos a empezar ya, ahora sí, a, a operar esas creencias, porque cuando somos niños simplemente las vamos recibiendo como si fueran unas esponjitas. Entonces, ahí tenemos la primera clave, que son las expectativas, ¿cierto? Y la mejor metáfora para comprenderlo es como esa esponja que va recibiendo agua y que se va inflando, se va inflando, se va inflando y se va componiendo de, de esas creencias que al final me dicen, yo debo ser de cierta manera, ¿cierto? Entonces, yo debo ser eh, una buena hija, yo... Yo debo ser un excelente profesional y en la vida laboral eso también influye muchísimo. Hace unos días estaba leyendo algo sobre justamente sobre orientación vocacional y ese es ese periodo de la vida donde tienes que definirte y apenas tienes escasos 17 años pero ya te están pidiendo que te definas y pongas un proyecto de vida a largo plazo cuando estás en un mood completamente distinto y ahí es donde también podemos ver Cómo las expectativas operan sobre ese yo ideal, a qué aspiro ser, a dónde aspiro llegar, y en mi realidad puede que ese yo ideal encuentre choques, encuentre que, que realmente eso que yo espero no se complementa tanto con lo que estoy viviendo realmente. Y entonces, en el tema de las expectativas también hay que aprender cómo a. Um, a equilibrar, equilibrar esos, esos dos conceptos, ¿cierto? Eso del yo ideal, ¿qué me sirve? De verdad que necesito de ahí para traerlo al yo real, ¿cierto? Porque en el yo real están mis, ex, mis verdaderas experiencias, lo que yo voy sintiendo realmente en el día a día, cuando, cuando estoy con mi pareja, cuando estoy con mi familia, cuando estoy estudiando esta carrera que a lo mejor me... ¿Encuentro pasión ahí o no encuentro pasión ahí? Y ahí también se van a mover un tema de expectativas, porque después, madre, yo le, le invertí, le aposté tanto a esto y cómo me voy a salir de ahí, cómo voy a, cómo voy a votar esto, sabiendo que eso me da un estatus, sabiendo que eso me da reconocimiento frente a los otros. Entonces, a nivel familiar se mueven estas cosas, pero también a nivel social, ¿cierto? Las expectativas lo que nos permiten es ganar pertenencia y ganar un estatus dentro de nuestro rol social. Claro, los roles son muy importantes, los roles dan orden, los roles nos dan una identidad, pero también hay que aprender que una parte también está la, es como la parte subjetiva, que es pequeñita, donde tenemos, digamos, capacidad de decisión. Y ahí es como, bueno, ¿qué acepto de, de este medio? ¿Qué acepto de, de, de lo que se espera de mí a nivel social? pero también que quiero cambiar y que quiero transformar, porque ahí, ahí nos perdemos muchos, y es, bueno, pues madre, no, 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 como que no sé cómo actuar, o no sé cómo eh, dejarme fluir verdaderamente, porque estoy muy a la, a, la, a la espera o a la expectativa de lo que los otros piensan de mí. Entonces, cuando me encuentro esto en el espacio de consulta, que realmente me lo encuentro todos los días, que es este tema de cómo comenzar a trabajar esas expectativas y creencias, porque eso va muy, muy de la mano, es algo que, que bloquea a las personas. O sea, realmente te bloquea y a nivel de, de motor, a nivel de, de, de emociones, tiene, una, tiene la capacidad de atravesarte y entonces dejas de hacer, dejas de actuar, comienzas a esperar, comienzas a perder la fe en ti mismo porque no sabes cómo eh, encontrar ese equilibrio o cómo eh, trabajar en la parte de soltar esas expectativas que tanto daño hacen. Y, y bueno, creo que que esa sería como la mejor manera de, de definir las expectativas y cómo eh, nos atraviesan realmente, ¿sí? Porque aunque es algo que no ves, es, es, lo sientes, ¿cierto? Y viene contigo desde muy pequeñito. O sea, cuando naces ya tienes mil... De etiquetas puestas, o sea, ¿eres mujer o eres hombre? ¿Te visten de azul o te visten de rosado? Eh, ¿Vas a esta cierta escuela o no vas a esta escuela? ¿Te vas a comportar de esta manera o no te vas a comportar de esta manera? Entonces constantemente están modelando nuestro comportamiento según lo que se espera de, de, de lo que sea un niño y ahí le podemos meter muchísimas categorías más, pero creo que con esto se entiende bastante bien.
0: Claro, y creo que estas cosas que, que mencionas, creo que eh, se rescatan mucho que desde dónde nacen las expectativas, ¿no? O sea, nos, bien como, como, como lo dices, ¿no? Desde niños nos empiezan a, a llenar de, de, de una carga emocional en la que tenemos que cumplir expectativas, ¿no? O sea, justo esto, o sea, y cualquiera, creo que a todo mundo le, le pasó, él, eh, tú tienes que ser el abogado de la familia. Tú tienes que ser el doctor de la familia porque tu tío, porque tu hermano, porque tu primo, eh, ¿sabes? Y creo que esto eh, refiriéndose como a un tema de orientación vocacional, ¿no? Creo que incluso desde pequeño te preguntan, eh, ¿tú qué quieres ser de grande, no? Y uno acá volado en el nombre, yo quiero ser veterinario, yo quiero ser astronauta, o sea, pues tienes sueños de niño. Obviamente cuando vas creciendo eso va evolucionando. Algunos dicen esto sí es para mí pero a veces pues estas ideas se van como desligando de lo que nuestros padres quieren, nuestra familia, ¿no? Como mmm, yo creo que no, tú mira, tu tío estudió esto y le ve increíblemente bien, o sea, como que te van moldeando, ¿no? Y justo ahí es donde empiezas a apagar tus sueños, empiezas a, a mirar a otros lados, que creo que no está mal ver otras posibilidades, pero eh, a una edad tan pequeña, tan temprana, es, es complicado, ¿no? Como cargar con, con eso. Digo, y eso, temas de orientación vocacional. Pero si ya lo vemos como un tema ya más eh, personal, como esto, ¿no? De, no, tú, tú no tienes que, roles de género, ¿no? Tú no puedes salir tan tarde porque eres niña. Eh, tienes que eh, darte a respetar. O sea, como todo esto, esta carga eh, eh, que, que te prestan o que te, depositan en ti tus, tus familiares a tan corta edad creo que es complicada y desde ahí uno empieza a ver que empiezas a decepcionar, ¿no? Como que empiezas esa esa nace esa idea de la decepción de híjole, yo no quiero decepcionar a mis padres. Entonces, por eso voy a estudiar lo que ellos me piden, ¿no? Porque es como un tema de gratitud, de ellos están dándome esto, esto para que yo lo estudie, para que yo lo haga, el esfuerzo, todo lo que se ve implicado. Yo no quiero decepcionarlos, ¿no? Es cuando, justo ahí es donde empieza, creo que esta idea del complacer, ¿no? Del complacer, la, la, la expectativa de alguien más. Y cuando uno empieza a complacer y a complacer y a complacer, creo que es muy fácil que lo o que lo adaptes a todos los aspectos de tu vida, ¿no? Si te es fácil complacer a tus familiares, de pronto se vuelve fácil complacer a tus amigos todo el tiempo decirles que sí, aunque, sí, aunque quieras decir que no. Todo el tiempo en el trabajo dices que sí puedes, aunque te estés ahogando así en tareas, ¿no? Entonces creo que ahí es donde empiezan a hacer el yo no quiero decepcionar, ¿no? Y entonces empiezas, porque todo mundo tiene una, una expectativa sobre ti, te has moldeado para ser la persona perfecta, ¿no? Entonces creo que creo que eso es como algo súper importante acá, que, que como mencionas empieza desde niños, pero, pero bueno, ahí... ¿cómo es que esto nos empieza a afectar ya emocionalmente, personalmente? ¿Cómo, ¿Cómo es que nos, cuando ya esto se vuelve insano, digamos?
1: Mira, ahí como para complementar un poquito lo que decías y responder a, a esta pregunta. Estamos tan acostumbrados al reforzador positivo o al refuerzo positivo, ¿cierto? Entonces, si tú haces esto, vas a recibir esto. Pero si no haces esto, entonces vas a recibir la consecuencia negativa y se vuelve Ah, no, cuando yo no sé qué decidir con mi vida porque tengo miedo a la consecuencia y eso me bloquea y entonces me, me empiezo a generar ansiedad y empiezo a crearme mundos imaginarios donde me van a castigar y todos van a hablar de mí y van a decir cosas horribles y entonces por eso no actúo, por eso prefiero quedarme donde estoy porque si hago algo diferente voy a decepcionar y van a hablar mal de mí y entonces definitivamente yo no quiero eso entonces más que insano, porque no, realmente la palabra como desde lo patológico o el trastorno no me gusta a mí mucho utilizarla, sino que esas son las maneras en que yo he aprendido a protegerme, porque el ser humano lo que quiere es evitar el, las situaciones que le generen dolor, que le generen miedo o que le generen un alto grado de estrés. Entonces simplemente pone mecanismos de protección que aunque son dolorosos porque ya en algún punto de la vida sabes que no quieres eso pero no, no tienes ni idea de cómo eh, empezar a dar el paso para salir de ahí prefieres quedarte en lo conocido, el mecanismo de protección entonces ¿qué será lo conocido? no, yo simplemente sigo actuando de, de, de esta manera en la que satisfago a los otros aunque yo al final me sienta mal o prefiero quedarme escondida o prefiero no hablar o prefiero evitar el conflicto y esa es la que también más me encuentro, ¿no? Yo quiero que todo esté en paz, yo no quiero eh, tener que pelearme con mi jefe, ni con mi mamá, ni con mis amigos, que todo sea paz y amor y yo no tenga que hacer nada, porque qué miedo, qué susto y van a pensar mal de mí, ¿sí? Entonces, esos mecanismos de protección, aunque buscan que estemos en la zona tranquilita, segurita, también traen una carga de dolor y un precio a pagar, porque al final estás haciendo una transacción, listo vas a estar tranquilo, pero al final te estás quedando con la sensación de que perdiste, que estás frustrado, que no logras nada en la vida, que esas como el, el, las palabras o el lenguaje que utilizamos, no, es que ya mejor no hago nada, o mi vida es un fracaso, o soy demasiado frustrada, pero realmente cuando nos ponemos a investigar, venga, sentémonos y revisemos de dónde viene esto, es sí, le he cedido el control a las cosas del exterior porque yo misma en mi vida me siento incapaz de hacer algo, yo misma en mi vida me siento incapaz de manifestarle a los otros, eh, ya no quiero cumplir más, más tus expectativas y ahí te puedo hablar a, a nivel personal que a mí me encanta el tema porque yo lo viví en carne propia y, y todos lo hemos vivido digamos que unos, hay, hay unos que tienen como más esa capacidad de, de ponerle el límite a papá y a mamá y a la sociedad y a los amigos, pero hay otros que tenemos que mm, enfrentarnos una y otra vez a eso hasta que entendemos que ya no más. Si quieres ser feliz, si quieres estar tranquilo, si quieres sentirte que tienes poder sobre tu vida, es necesario que en algún punto le digas a papá y mamá no más, no más, hasta aquí llego yo es, y es mi vida y yo decido tomar el control o decirle a tus amigos, ¿sabes qué?, estoy cansada de tus reclamos, o estoy cansada de que esperes esto de mí, porque es, es que es muy chistoso, porque no nos damos cuenta, o sea, lo, es lo que en la psicología llamamos proyección, esta persona todo toda hora quiere controlarme la vida, o ellos siempre esperan cosas de mí, venga, pero ¿qué ha hecho usted para que ellos esperen eso? Ah, es que no les has puesto límites, ah, es que no les has dicho que te molestan, ellos simplemente están actuando conforme tú les has permitido, conforme tú les has enseñado que te gusta que te traten. Sí, algo así es, es como cuando se vuelve complicado, cuando yo, no, cuando yo uso sus mecanismos de protección, pero empiezo a quejarme y a proyectarlos en el otro, pensando que el otro tiene la responsabilidad, sin ver qué es lo que he hecho yo para que eso
0: pase. Claro, es una responsabilidad de, desde ambos lados, ¿no? ¿Qué, qué, uh -huh. ¿Qué es lo que he hecho yo para que ellos esperen que yo tenga que cumplir esa expectativa, no?
1: Así, así tal cual, así. Y bueno, con relación a eso también va conformando, sí, nuestra personalidad. La personalidad no tiene que entenderse como algo estático que no cambia, que ya vas a hacer de por vida de cierta manera, no. Sino que la personalidad tiene que ver con ciertos hábitos. Y son hábitos que, que nos permiten, digamos, entender cómo me tengo que comportar en ciertas situaciones de mi vida. Para eso nos sirven los hábitos y de esa manera se conforma la personalidad. Porque digamos que el ser humano necesita orden y necesita poder predecir las situaciones de su día a día para sentirse, digamos, seguro y que tiene cierto control. Entonces a nivel de personalidad vamos conformando esos hábitos de, bueno, en ciertas situaciones yo actúo de esta manera y si hago algo completamente diferente, eso me va a generar incertidumbre, okay Entonces cuando alguien espera algo de mí, mi respuesta o lo conocido es, bueno, yo le doy a esa persona lo que necesita de mí para ganar algo, ¿cierto? Para yo estar dentro de lo conocido. Ahí es muy importante entender entonces que es que nuestro cerebro de alguna manera el 90%, 95% actúa de manera inconsciente, actúa en piloto automático y entonces por más que queramos hacer cambios o por más que queramos eh, vivir de una manera distinta, ahí es cuando la gente empieza a preguntarse, pero es que no soy capaz, es como si lo hicieran automático, es como, o sea, es como que no entendemos por qué, aunque queremos el cambio, no, 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 no fluye, no sucede y es precisamente por este piloto automático porque llevas muchísimos años comportándote de cierta manera y solo hasta que empiezas a generar como ese proceso de conciencia que creo que es Jung el que lo dice, Jung es un psicoanalista que trabajó muy de la mano con Freud y es darle luz a la sombra. Y cuando tú le das luz, no quiere decir que va a cambiar inmediatamente, no, es un proceso de... Autoanálisis de autoobservación en el que yo comienzo a ver lo primero en mi vida, cierto. Ahí te voy a poner un ejemplo con, con relación al tema de evadir el conflicto. A mí no me gusta pelear, nunca me ha gustado, pero no es tanto como pelear, es como más de esas situaciones en las que tengo que defenderme, o sea, como de decir, poner mi punto de vista y eso me generaba mucha ansiedad, pero. En algún momento de mi vida, cuando yo empecé a ver esto, me sucedió algo muy interesante y es que mientras estaba viviendo la situación me estaba hablando a mí misma como, mira, te está pasando esto y entonces tu corazón se está acelerando y, y, y quieres defenderte y quieres enojarte. No, vamos a respirar, vamos a calmarnos y vamos a procesar la situación. Y ahí entonces estás haciendo el proceso de iluminar esa parte oscura de ti que te dice que frente a las situaciones que, que te generan conflicto tienes que defenderte. Y no, simplemente es respirar y procesar esa información de lo que está pasando en el momento.
0: Creo y que es que, que mencionas, perdón que te interrumpa, es, esto que mencionas me parece como sumamente interesante porque creo que desde ahí, justo y lo decías al inicio de la charla, es una de las Piezas como por ejemplo en el trabajo o incluso en la familia, ¿no? De que no quiero conflictuar, no quiero discutir, no quiero llegar a un punto en el que ya no voy a tener argumentos para, para defender mi punto de vista, prefiero ceder, ¿no? Entonces es como ya, olvídate, yo ya no quiero pelear, sí, lo que quieras, lo que quieras está bien. Y entonces cedemos, eh, estamos insatisfechos y, a la, y, y esto me parece muy interesante porque hay personas que lo hacen, como dices, en piloto automático. O sea, están como literalmente, o sea, nos pasa que, que a veces es como, sí, está bien, yo no me enojo, o si me enojo, pues trato de ocultarlo, pero, pero, pero lo asumo, ¿no? Uh -huh. Y hay otras personas que justo se dan cuenta que esto ya no les es cómodo, ya no, estoy, ya no me gusta ceder, ya no quiero aceptar lo que me dicen, eh, incluso en el trabajo, ¿no? Es como todo el tiempo me das trabajo, este ya no tengo tiempo, te pido que me ayudes, que me pongas una persona, que, que, que reorganicemos y no ocurre. Y entonces empiezas como, como a, a generar como esta bolsita, le, le llamo yo como este saco en el que vas metiendo todas las cosas que te incomodan y llega un punto en el que pues vas, vas arrastrando eso, ya te pesa y qué haces con él no creo que hay muchas personas que de pronto llega un punto en el que explotan lo sacan todo y tienen como estos momentos este pues no 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 los llamaría de iluminación más bien los llamaría como de como de explosión uh -huh. y hay otras personas que siguen cargando pero o sea saben que existe esa insatisfacción pero no saben cómo cómo deshacerse de ella o cómo hablarlo cómo cómo llegar a un acuerdo con ellos mismos y con lo que los rodea para que esto ya no ocurra, ¿no? O sea, está como la persona que lo hace de manera inconsciente y la persona que está consciente de que está satisfaciendo algo que no le hace feliz, pero no sabe cómo dejar de hacerlo.
1: Cuando mencionas hasta que llegan a un punto en el que explotan y así, es lo que llamamos las experiencias límites, todos en la vida hemos tenido esas situaciones que nos llevan como a confrontarnos y a decir, no, ya no más. O sea, puede ser, me echaron del trabajo, se murió alguien, eh, por estar satisfaciendo a todo el mundo terminé endeudándome, ¿cierto? Como que llegas a, a un punto en el que dices, ya es momento de, de, de hacer este cambio. Y más allá de deshacerme de la, de la insatisfacción, es, venga, sentémonos a conversar con la insatisfacción, Venga, preguntémosle qué es lo que quiere eh, decirme, qué es lo que quiere que yo entienda y para qué se está presentando en mi vida. Y ahí es un proceso completamente diferente, que si lo podemos comparar, por ejemplo, con la medicina, que la medicina, eh, la medicina hoy en día lo que busca es pelearse con la enfermedad y con el síntoma. Entonces, ¿tienes dolor de cabeza? Te doy la pastilla para que se te quite el dolor de cabeza. ¿Tienes un cáncer? Vamos a operarte para extraer el cáncer. Y entonces es como, justamente la medicina te enseña a deshacerte de lo que está dentro de ti. Mientras otras posturas, que es como más la medicina oriental, te enseñan a revisar qué has venido haciendo con tu cuerpo, qué has venido haciendo con tu vida para que se desarrolle ese cáncer o para que se desarrolle ese dolor de cabeza y ahí vas a tener una visión completamente distinta, entonces a lo mejor si tengo muchos dolores de cabeza es porque estoy pensando demasiado la vida y me cuesta sentirla, me cuesta decir si me quiero ir un día eh, de compras o me quiero ir un día a hacer lo que se me dé la gana, lo puedo hacer, pero entonces Ahí es donde está, digamos, la dificultad de algunos. Es que no tengo ese poder, es que no, yo tengo que ser todos los días, tengo esta rutina específica y, y yo no me puedo salir de esa rutina porque entonces dejo de ser yo. Entonces, más que un proceso de me quito esto que me está molestando es Conversemos con el síntoma, conversemos el, con el síntoma y el síntoma que me quiere decir? Me quiere decir que es necesario que suelte ese barraco control, que me hace sentir que no puedo ser más espontánea, más libre, reírme de mis errores porque a veces también somos muy serios y a mí me pasa mucho. O bueno, me pasaba porque ya lo trabajaba un poquito más de, no, esta mujer tiene que ser seria en todos los espacios de la vida y no se puede reír ni un poquitico. Incluso cuando está con los amigos hay que mantener esa postura. Y eso es muy cansado. Porque al final, al final te vas a la cama con esa sensación de culpa, de, ay, ¿por qué yo no soy capaz de, de disfrutar como los otros? ¿Por qué yo no soy capaz de...? Y empieza ese proceso de comparación, que es el otro shot de veneno que te tragas todos los días, de, ay, ¿por qué será que los otros días sí hacen lo que yo no soy capaz? En esa idealización de que la vida de los otros es perfecta y la mía es un desastre o un caos.
0: Y ahí también creo que le sumaría como esta parte de... Eh de las cosas que dejamos de hacer por lo que van a pensar los demás, ¿no? Entonces es como, yo quisiera aprender a bailar, pero es que yo no bailo tan increíble como lo hace esta persona, ¿no? Mejor no lo hago, ¿no? O yo quisiera aprender a pintar, pero híjole, no me va a salir perfecto como yo quisiera, mejor no lo hago, ¿no? Porque todo el tiempo estamos cumpliendo la expectativa también de que tenemos que ser los mejores, ¿no? Uh -huh. Entonces es como, también es una carga pues, cognitiva de que todo el tiempo tienes que ser esto, tienes que ser algo, y pues la verdad es que, pues que no, no, no es así, ¿no? Pero sí nos afecta, o sea, nos afecta muchísimo.
1: Demasiado. Es, este, o sea, es como si tú te pones a pensar qué era lo que te pedían de chiquitito, y entonces al niño le decían, Mami o papi, no hable que aquí están los adultos. Ah, y entonces yo no puedo decir nada, porque eh, si digo algo, pues está mal. Yo no puedo interrumpir a los mayores y cuando entonces vas a la vida profesional, no digas nada frente a tu jefe porque él es la autoridad y tú no tienes derecho. No, no, no. Y entonces ahí también hay una, un, una idea sobre la autoestima y el autoconcepto de eres pequeñito en ciertos espacios y no puedes opinar y a nivel social también te van diciendo eso o sea esas jerarquías de eh, frente a esa jerarquía tú no tienes poder, o tú no puedes actuar y el orden social es necesario sí pero no un orden que también cercene tu capacidad de opinar por eso por eso es importante el proceso de conciencia para darte cuenta de yo me tragué esas yo me tragué la idea de que verdad yo soy pequeñita y qué gran mentira porque cuando estás en la vida laboral también se espera que tú puedas opinar, que tú puedas aportar, que tú seas creativa, que, sea, que dejes salir a ese niño interior que si era creativo, que si era espontáneo, pero no lo fueron apagando. O también cuando nos decían, es que tú tienes que ser el mejor en la escuela. Si no me sacas un 5, bueno, en, en Colombia es el 5, pero acá es el 10. Si no sacas un 10 en la escuela, entonces... No, tú vas, a, vas a vivir el calvario de que tus papás te miren feo, te quiten la televisión o que esperen que seas mejor en ciertas áreas, no sé, matemáticas, cuando realmente a lo que a ti te gusta es el arte y ahí si sí te la metes, se la metes toda y te la disfrutas, pero como eso no da plata, como eso no da plata, yo no voy a dejar que mi hijo disfrute de esas cosas, entonces... En la vida ya cuando somos más grandecitos y tenemos más capacidad de, de decisión, no la ponemos en práctica porque ni siquiera sabemos cómo empezar a hacerlo. Y ahí me acuerdo de, del caso de una persona que acompaño que me decía es que, ¿sabes qué, Estefa? Cuando yo, yo estoy sola sin mis papás y estoy en casa y, y yo ya no sé, no sé qué hacer, o sea, no, no sé. No sé si, si irme al cine o, o irme con mis amigas o a lo mejor tomarme una copa de vino sola y disfrutar la música. No, es que no sabes, no sabes. Y no sabes porque toda la vida te han venido diciendo no lo hagas porque no tienes derecho a hacerlo. Sí, entonces mira qué fuertes son las expectativas.
0: No, no, no te conoces. Estás sí, sí. pues no sé qué me gusta, porque no, no, no te diste como esa oportunidad de... De explorar, de explorarte y de explorar aquello que sí te satisface ¿no? y creo que justo ya llegando a ese punto, que ya hablamos de, 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 de todo lo que hay detrás de cómo nos afecta, qué, qué, qué es una expectativa y cómo, cómo hemos ido cumpliéndola a lo largo de nuestra vida, ¿qué podemos hacer justo para poder desligar eh, estas expectativas de otros y poder enfocarnos más en nosotros? Como qué, ¿qué acciones nos pueden ayudar para, para lograrlo? Mira.
1: hay algo muy lindo que se llama el viaje del héroe el viaje del héroe lo emprendemos todos en el momento en que entendemos que uh, hay algo que he venido haciendo en mi vida que me ha conducido a, a un punto o a un lugar que ya no me gusta entonces partimos de ahí cierto. el primer momento en el que me doy cuenta que es necesario comenzar a hacer un cambio, listo lo segundo es frente al cambio vamos a sentir incertidumbre y, es, y, y a esa incertidumbre no debemos de temerle porque es como esa emoción de cuando vas a hacer algo nuevo que no sabes qué va a pasar pero, pero que eso te emociona que eso te dice sí, 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 lo voy a hacer porque puede que venga algo, algo bonito algo nuevo, ¿cierto? Entonces es Da mucho miedo decir no a las expectativas, pero también conectarse con la emoción de que eso es un paso en tu vida para conocerte, que es un paso en tu vida para entender que si un fin de semana no tienes planes para salir con tus amigos, eso no te hace un fracasado. Que tú puedes, no sé, sentarte a, leerte una, sentarte a leer un libro y tomarte una copita de vino y disfrutarte a ti misma. Es algo que yo también digamos como que tuve que resignificar en mi vida, cuando yo me vine a México, pues no conocía a muchas personas, pero en Colombia tampoco fui muy amiguera, y muchos fines de semana me las pasaba en casa, pero me sentía muy mal, porque es que yo tengo que estar afuera, yo tengo que salir, yo soy joven y así, y ahora que estoy acá, los fines de semana me los disfruto solita a veces, y entonces me pongo a ver una serie, y lo disfruto, y es como, ¿cómo empezar? ¿Sabes ¿Sabes qué? Apaga un momentico el ruido de afuera y ven, vamos a conectar con nosotros mismos. Y una manera de conectar contigo es esa, regálate un espacio a solas, vete a un restaurante solito, eh, haz una meditación solo, eh, regálate esos espacios donde no están las voces de afuera, no está la gente diciéndote quiero que hagas esto y empieza a conectar con esa voz interior. Y esa voz interior, cuando realmente te conectas con ello, pues, pucha, es una locura porque eso es pura sabiduría interna, es pura intuición que te va guiando, te va llevando por el camino como de, bueno, haz esto. Y tú de, de repente dices, no, no lo voy a hacer porque te da miedo. Pero cuando lo haces y te conectas como con esa satisfacción personal, es muy interesante. Entonces, el tercer paso sería ese, conéctate con tu, con tu voz interior, con, tu, con esa hay muchas formas de llamarlo, pero para mí es como esa voz del alma y también esa parte de, de ser niño otra vez porque, ¿cómo son los niños? El niño, eh, el niño no está a la expectativa, el niño se está dejando fluir en el momento, o sea, no se trata como de volverse otra vez un ser infantil aunque a veces vamos por la vida siendo seres infantiles esperando que nos resuelvan la vida, no, de eso no se trata conectarse con el niño interior es soltar la expectativa y volver a ver con ojos de Um, ¿cómo se dice? Con, como, cuando estás, como cuando vives algo nuevo, ¿cierto? Que el, el, el niño como que todo le sorprende. ¡Ay, mira ese árbol! ¡Ay, mira esto! Y entonces, tú puedes pasar todos los días por ejemplo, por el parque hundido para ir a tu trabajo. O puedes pasar todos los días por, por un lugar y no ver nada nuevo porque estás metido en el mundo de tus pensamientos. Pero cuando te permites conectar con esa voz del niño interior, de repente empiezas a ver cosas distintas. Y te llama la atención, no sé, la señora que se hace todos los días, se pone todos los días ahí afuera a vender un libro y te puede parecer interesante como conocer su historia. No sé, un día sentarte a platicar con ella y que te hable de sus libros. Empiezan a aparecer esas cosas que es lo que anima también al cerebro. Al cerebro lo anima muchísimo muchísimo cuando haces cosas nuevas, cuando te permites aprender algo distinto. Entonces, a lo, me o a lo mejor pasas todos los días por la noche y ves a, a un grupo de danza, un grupo de baile y tú siempre has querido estar ahí. Y entonces te das la oportunidad de hacerlo y conoces nuevos amigos, ¿sí? Eso es como, eso, eso es lo, lo bonito de soltar la expectativa que empiezas a ver de una manera distinta y te vas permitiendo más cosas a tu ritmo porque obviamente esto no es una carrera, esto es de, bueno, ya voy integrando esto y de repente puede aparecer otra cosa, entonces ahí es muy importante como ser compasivos y respetar nuestro proceso y también entender que no todo es color de rosa, a veces también nos vamos a sentir de la patada o de la chingada, como dicen aquí, que me encanta esa palabra y también es válido, porque eso es un también, emociones que nos habitan no siempre voy a estar feliz a veces voy a sentirme mal y entonces lo que te decía abrazar esa emoción y conversar con ella y saber para qué está apareciendo en este momento
0: claro y eso también también eh, se vuelve también a veces una parte de la expectativa ¿no? eres una niña o un niño complaciente un niño feliz que no tiene derecho a a enojarse ¿no? o a, o a verse mal o a ser grosero o este tipo de cosas entonces la verdad es que sí que, eh, tenemos que abrazar eh, esa postura de, de la insatisfacción, de la inconformidad y de, y de pues, ir explorando poco a poco. ¿no? Creo, que, creo que ya para ir cerrando, yo me quedaría un poco con eso, que es eh, pues el explorar, ¿no? esta parte de conectar con el niño interior. Lo he escuchado en muchos lugares, lo he visto, lo he leído bastante, como en todos estos temas que son relacionados como al mindfulness, como al crecimiento personal y creo que pues está eh, pues bastante relacionado a, a, a cómo cuando niños pues realmente nada nos importaba no o sea no no estabas pensando en complacer a tus papás simplemente querías divertirte ser creativo di, eh, dejar volar la imaginación y de adultos es algo que nos olvidamos mucho no o sea estamos tan centrados en que tenemos que ser algo que las cosas se hacen de una manera que todo es tan metódico que pues se nos va olvidando el tema de, de, de la creatividad, de la espontaneidad, de, de la satisfacción que tiene el hacer las cosas, que, que lo dejamos atrás, ¿no? Como que justo decimos, lo infantilizamos y, y dejamos como del lado negativo la parte infantil, ¿no? Porque uno quiere crecer, ¿no? Y para crecer, pues tienes que dejar de ser niño, pero... Eh, no es así. <ríe> Creo que sí es como un tema de, de empezar a, a, a tener un equilibrio, ¿no? Como bien lo dices, no ser infantil del, del lado que quieres que te resuelvan las cosas, sino conectar con la parte positiva, que, que es como la creatividad, el dejarte ir, dejarte fluir. Y no es nada sencillo. Creo que todos tenemos que pasar como por ese, por ese proceso, esa etapa, y pues poco a poco ir, ir conectando con uno mismo. Creo que creo que eso es con lo que me quedaría hoy, no sé, ¿qué, ¿qué último consejo te gustaría darle a nuestra audiencia, Esther?
1: Bueno, me gustaría cerrar con, cuando hablas, bueno, tengo una profe que habla mucho de, de, que no le gusta la palabra de adulto, porque eh, para ella, adulto es estar adulterado, <risa> o sea, como que ya no eres tú, que tuviste que sacrificar muchas partes de ti para, para encajar en un modelo social, ¿cierto? Entonces, es volver a recuperar eso y cierro con esta frase y es, el viaje del héroe es iluminar nuestros aspectos oscuros reconciliándonos con esas partes de nuestra personalidad que nos causan conflicto.
0: Wow, qué, qué, qué gran viaje tenemos por delante aquellas personas que nos sentimos así, que hemos estado cumpliendo expectativas a lo largo de nuestra vida, eh, tenemos un gran viaje por delante para empezar a cumplir nuestras propias expectativas y empezar a conocer cuáles son estas cosas que nos gustan, qué es, que es aquello que nos apasiona y no es sencillo no ocurre de la noche a la mañana es un proceso, hay personas que a los 50, 60 años recién lo están descubriendo y no está mal, no está mal creo que no, tampoco es algo negativo como dejó pasar toda su vida hasta que lo encontró, más bien es algo positivo porque llegó el punto en el que lo encontró ¿no? y creo que esa es, esa es la clave y pues nada, creo que aquí con esto cerramos nuestro capítulo Estefanía muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy eh, ahí les vamos a dejar las redes sociales de, de, de Estefanía para que la sigan en, en, en su proyecto de, de psicología, para que la puedan contactar si tienen más dudas respecto a este tema o a otros a, a bastantes otros que hay una lista inmensa si quieren alguna asesoría alguna terapia en la que las pueda acompañar Steph, pues ahí les vamos a dejar su contacto.